0: Всем привет, это подкаст «Манда и карма». Сегодня мы продолжаем цикл ретро-выпусков, потому что в кинотеатрах, как вы знаете, ничего не происходит. И мы перенесем в 2013 год, чтобы поговорить о фильме Джонатана Глейзера «Побыть в моей шкуре. Вместе со мной наблюдать за путешествиями инопланетной Скарлетт Йоханссон будут культурная обозревательница Оля Касьянова. Да, это я. Редактор раздела кино «Афиш» сайта afisha.ru Женя Ткачев. Всем привет! Я Леша Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и сайта журнала «Искусство кино. А, несмотря на то, что у ретро-выпусков есть маленькая традиция как бы погружения в год, когда происходил фильм. Я, честно говоря, очень боюсь фильмов, которые происходили совсем недавно, в том плане, что. Но ну, как-то когда ты этот год переживала, никогда когда какой-то абстрактный 54-й, ну, абстрактный в смысле для тебя, как для человека с каким-то опытом, то ты абсолютно не знаешь, что же выделить и что же ты забыл. А честно говоря, у меня уже много из 2013-го выветрилось, поэтому я с огромным интересом посмотрел, что же тогда происходило. И еще довольно забавно, что это, получается, у нас уже второй выпуск подряд про английского режиссера. В прошлый раз был Хичкок, который, ну, условно англо-американский, а, хотя все-таки в первую очередь англичанин. А теперь Джонатан Глейдер, который уже без всяких примесей англичанин, хотя тоже снимает Америке. Ну и, соответственно, мне кажется, некоторые из этих фактов довольно важны для того контекста, в который выходит фильм, и который туда закладывал Глейзер. В частности, в 2013 году происходил митинг за независимость Шотландии. Об этом упоминается и в самом фильме. Ну и, соответственно, второй референдум на эту тему происходит в 2014 году. И вообще, мне кажется, что 2013 год, если его так бегло обозреть по Википедии, выглядит как год, когда в мире что-то менялось. Потому что во многих странах произошли выборы, сменился Папа Римский, и, собственно, этот пост за занял ä, Папа Франциск, первый ä, Папа Римский из Нового Света, из Аргентины. Собственно, Россия этот год печально известен по закону Димы Яковлева, который запрещает ну, иностранным гражданам устанавливать детей из России и так называемому антипиратскому закону, деятельность которого мы не можем осмыслить до сих пор. Соответственно, в Америке это взрыв во время бостонского марафона, и это странным образом рифмуется с тем, что на месте башен-близнецов, там где произошел теракт 11 сентября, построили так называемую башню свободы. Про фильмы честно, 2013 год, так как это год, когда я уже э, что-то писал про кино и ощутил на своей шкуре, насколько трудно выделить какие-то фильмы по какой-то важности, я поэтому взял, ну, сделал дешевый трюк и выбрал самые кассовые фильмы. Это «Холодное сердце», «Железный человек 3», «Гадкий я 2» и «Хоббит 3», а в России это «Сталинград». Вот в таких условиях выходил незаметный, мне кажется, во многом шедевр Джонатана Глейзера, о котором будем сегодня говорить. Итак, я полагаю, что все-таки наверное не все его видели. Наверное, в двух словах нужно описать, о чем это кино. Я сейчас я бы хотел тут схитрить, так этот э, фильм основан на книге э, Мишеля Фейбера, и, насколько я знаю, Оля его читала, может быть, ты в двух словах скажешь завязку, не знаю, или, может быть, э, ну, в общем, какую-то сюжетную часть. Книжки? Нет, э, фильма, и заодно скажешь, чем она отличается от книги, если, ну, как бы, насколько это, на тот взгляд, существенно. Нужно ли вообще читать книгу, чтобы понимать фильм? Да, этот любимый вопрос.
1: Не нужно читать книгу, они очень сильно отличаются, можно... ее можно прочитать, во-первых, потому что сама по себе она довольно интересна, вообще Фейбер очень хороший писатель, и он в каких-то совершенно неочевидных вещах пересекается с Глейзером, мне кажется, но на таком каком-то глубоком уровне ощущения. Мне кажется, может быть, с Беном Уитли также он пересекается. Ну, вообще, можно много тут накидать каких-то таких людей с похожей душой, что ли, mm -hmm. вот совсем в каком-то таком абстрактном способе. У Фейбера эта история более такая социально-сатирическая, то есть, наверное, принципиальное отличие в том, что оно, а, ну, в общем, общая конва в том, что инопланетянка прилетает на Землю для того, чтобы здесь заниматься разведением, ну, сельским хозяйством, разведением мясного производства. Ну, она людей, собственно, ловит, и их загоняют в стойло специфические, где их там откармливают, что-то делают и переводят на мясо, и в брикетах там увозят. У Фейбера это сделано очень способом, вполне натуралистичным, и там, во-первых, мы знаем про Иссерли, так зовут героиню в фильме, не упоминается имя, mm -hmm. что она как бы тоже зверь, у нее есть шерсть, вот, ну, нам понятна эта концепция, вот, у нее там есть какие-то формы, и ей необходимо себя уродовать, чтобы быть похожей на людей. Тогда она может сойти на человека и нужно сбривать шерсть. Она такой пушной зверек, который охотится на людей. Такая обратная ситуация у нас, мы на пушного зверя охотимся, а вот здесь такая ситуация перевернутая. Вот. Ну и поскольку она к этой, ну, к новому своему виду, у нее возникают какие-то сложные чувства, как у фермера, может быть, какого-нибудь чувствительного возникает чувство к свинкам. Героиня Скарлетт Йоханссон немножко другая арка. Во-первых, потому что она никакой не зверь, она вообще непонятно что. Mm -hmm. Она нечто другое, чрезвычайно абстрактное, которое просто засунуто в конструированное человеческое тело, в кожу, в первую очередь в человеческую кожу. Вот, фильм называется Under the Skin. Это мне кажется, принципиально другая какая-то история, чем «Побудь в моих шкуре». Uh -huh. И там немножко, ну, там другой способ разведения, она скорее как такой рыбак заманивает яркой сексуальной приманкой своей формы всяких одиноких странников и заводит их в некое антипространство, где они проваливаются в какое-то нефтяное ничто, и там из них высасывают, ну, их внутренняя сущность мясная, преодолевая границы кожи тоже и превращается в такой мясной поток, который отправляется куда-то далеко, на другую планету. Ну, такая завязка. А потом там происходят тоже некие изменения в самой уже
0: героине. Да, вот сейчас, наверное, самое время напомнить, сообщить тем, кто не знает, что у нас, естественно, будут спойлеры. И я предлагаю, честно говоря, такую хитрую схему. Наверное, само название, оно предлагает идти от какого-то более наносного к чему-то более сущностному. И, может быть, мы немножко поговорим про, не знаю, жанру идентичность этого фильма. Жень, может быть, у тебя есть какие-то мысли по поводу, не знаю, жанра Составляющие фильмы или каких-то аналогий к фильму Глейзера.
2: Да, на самом деле есть. Мне кажется, Глейзер очень сильно очень сильно завязан на кубрике. И мне кажется, что его фильмы все так или иначе являются как явными. Точнее, клипы его и фильмы являются как явными омажами Кубриками, будто это клип, где фигурируют сцены, образы из заводного апельсина, либо скрытыми, как допустим, в сексуальной тваре, рождении и побудь в моей шкуре.
0: Друзья, напомню, а в сексуальной тваре, какие отсылки к Кубрику?
2: Убийство Кубрика фильм ограбление. А -а -а. Один из первых фильмов Кубрика, собственно, с которым он прославился, у меня будет до этого. Там несколько картин, но они не очень громко прошли, не, не сделали его имени, а Киллинг, собственно, это картина, с которой начался его успех. Которые потом бешеные псы выросли, и масса тоже фильмов уроблений.
0: А кстати, мне кажется, что глайзер в сексуальной твари... Ну, сейчас я немножко хочу заострить на это внимание, потому что я думаю, что и сексуальной твари рождения нам немножко пригодятся на более позднем этапе, но в каком-то смысле и сексуальная тварь получается антиограбление. Потому что ну, это что называется, деконструкция и ревизия того, что сделал Кубрик, безусловно, с уважением. Меня не просоциировался просто это при просмотре, но тем не менее, я думаю, что в любом случае, судя по тому, как глайзер на каком-то визуальном уровне отсылает космическое диссейю в побыть моей шкуре, я думаю, что все таки он с огромным уважением к нему относится, и это не просто разрушение того, что сделал великий старик, а какая-то, не знаю, сопричастность к тем жанрам и идеям, с которыми он работал.
1: А там есть, Лёш, мне кажется, это не проассоциировалось, потому что там, как указал Женя, есть промежуточная инстанция. Когда появилась сексуальная тварь, его больше как раз с Тарантино проассоциировали, и вот, собственно, с теми, же... с теми же бешеными
0: псами. Я просто сильно позже смотрел, поэтому, может быть, у меня еще наложилось то, что было, ну, не то, что после бешеных псов, а то, что было спустя... Вся сексуальная тварь, там сколько-то, 10 лет, даже да, почти 20. Я тебе типа, посмотрел три года назад mm -hmm. его впер... Нет, вру, неважно. В общем, когда я впервые посмотрел, у меня не помню, с чем ассоциировался. Даже, наверное, больше со Скорсезе, как не смешно из-за Бена Кингсли и остр... Острова проклятых, который был примерно вот рядом с моим просмотром. Видимо, просто мне это выпало, а при втором просмотре для меня история с ограблением была уже не то чтобы очень важна. Меня интересовали какие-то другие вещи. И он у меня ассоциировался с Донни Дарка, потому что и там, и там есть кролик. А Ричард Келли это еще один режиссер, которого тоже постоянно. Ну, постоянно сравнивать с Кубриком, который делает много аммажей Кубрику. И кстати, у него сегодня день рождения, мы пишемся 28 марта. А у вот Джонатана Глейзера 26 марта было 55 летие мы немножко его пропустили. Это, соответственно, вот позавчера uh -huh. было. То есть они очень красиво так соседствуют в каком-то временном промежутке. Кто соседствует с кем? Кейли с Глейзером. Да. А, понятно.
2: У обоих uh -huh. такая же скудная фильмография. Обоих по три фильма, кстати. Uh -huh. Кстати, еще один момент просто скажу, пока не забуду. Мне кажется, что Глейзер еще, так же как и Кубрик, очень сильно увлечен в себя фрейдистскими идеями и честно говоря мне кажется что сексуальная тварь очень фрейдиское кино собственно ну можно потом по этому поводу поговорить но у меня там просто есть одна теория с ней связана и я хотел бы ее тоже просто поделиться
0: просто когда я говорил про жанр составляющую, понятно что ну условно побыть в моей шкуре можно зачем-то отнести к какой-нибудь фантастике может быть даже к научной фантастике или есть такое понятие как странная научная фантастика это типа аннигиляция и одноименного романа по которой по которой она снята и это у меня как раз наверное даже побыть в моей шкуре больше рифмуется именно с аннигиляцией, чем с фильмами Кубрика. Хотя понятно, что Гарленд тоже немножко такой, не знаю, как бы пошлый, ну как бы он тоже как будто бы немножко вот в том же русле, что и Кубрик продолжается, но это все-таки немножко какой-то другой подход. Не знаю, если если у вас э, ощущение, что вообще mm -hmm. продуктивно выстраивать какую-то линию с Кубриком, или какая-то самобытность глейзера для вас ярко выражена. Потому что я пока не могу сформулировать, в чем именно самобытность. Я когда вижу, я понимаю, что это глейзер, а вот как это отделить, условно говоря, от того, вот какого это ощущение, которое у тебя визуально и внутренне рождает фильм mm -hmm. Кубрика, не могу. Ну,
1: Лёш, ты знаешь, мне кажется, вообще вот эта интонация замешательства в отношении Глейзера это очень правильная, логичная интонация. Вот я могу ее разделить и думаю, что это может быть вообще какое-то главное качество Глейзера. В удивительное замешательство. Он, он немножко тоньше, чем многие, скажем так. Причем не в таком смысле, не в смысле утонченности. Утонченных много, а странных в таком в каком-то тихом смысле этого слова когда ты вообще не понимаешь, в чем, собственно, странность, она не нарочитая, она не является каким-то заявлением, но вот она присутствует и она чрезвычайно трудно определима угу. и само такое ощущение, что эта трудноопределимость была сама по себе целью или же человек настолько в себе, наоборот, замкнут, что он не очень, ну что вот есть внутренняя некая компрессия, которая создает э, непонятность по поводу Кубрика, я не знаю, почему тут жанры вообще, Кубрик это его явно некий духовный отец. Угу. Кубрик Это сам по себе жанр, видимо, в этом смысле имеется в виду <свят> <свят> <Вот>. <свят> Визуальный жанр такой И у него же, на самом деле, прямых наследников очень мало У него огромное количество подражателей В том смысле, что его тело, как тело Христа, разделили на кучу облаток И все его приняли, и все содержат в себе немножко кубрика То есть он стал принадлежать миру в своей визуальной философии А прямых детей у него как будто бы нет И я когда смотрела по будь шкуре, вот когда он выходил я помню, что вот одно из первых впечатлений у меня было именно в том, что вот он, он его сын, единственный. В него есть не прямые, не, дело не в прямых заимствованиях, а в каком-то в очень глубоком ощущении отношения к вот к этой поэтике визуального беспокойства. Дело не только в том, что там зрачок очень похоже собирается на, визу, на парад планет в э, космической Диссеи. Дело как бы не только в этом. Второе, по поводу вот этого вот э, жанрового сочетания с некой странной фантастикой. Мне тоже кажется, что глейзера, во всяком случае этот фильм, может быть, и «Рождение» тоже, можно сопоставить с неким таким очень призрачным движением. Ну, то есть, короче, не движением, а просто есть такие похожие люди из раздела «Смотреть так же» или «Читать так же». Мне кажется, сейчас много есть такой фантастики, которая не то чтобы научная, но она в себе содержит некий задел какой-то мысли, которая она развивает в фантастическом ключе, но на самом деле это философское упражнение. Ну, то есть, это такой платоновский диалог. Вот, например, так делает замечательный писатель Тед Чан, по которому сняли «Прибытие». Mm -hmm. Вот это, безусловно, он берет научное знание для того, чтобы создавить, составить философское э, упражнение. Вот. У него просто такой э, инструментал. Да, это же сделано в аннигиляции, и у Глейзера это тоже присутствует. Но я бы сказала, что несколько вторично. Присутствует, кстати, отчасти потому, что вот Фейбера я бы тоже к этим ребятам отнесла. У Фейбера есть вообще абсолютно не фантастические рассказы, которые ты все равно воспринимаешь как фантастические. В них нет ничего фантастического, но у них есть только какое-то что-то, что можно было бы назвать магическим реализмом, но это было бы неправильно. В общем, все такое в нем есть, что ты его вместе с Тедом Чаном на одну полку тоже поставишь. Угу. Не только в книге про Under the Skin. Ну, кстати, если говорить про жанры, то я не знаю, можно ли подписать
2: Фейбера и Чана вот этот жанр, но Вандермеер, который написал аннигиляцию, которую Гарланд экранизировал, он как раз работает в на направлении, которое называется новый вирт странная проза. Имеет да -да -да -да. полное отношение только к литературе. А я не уверен, что это распространяется на кинематограф, этот термин. Но вот литературные критики они вот, а, вообще используют это, угу. этот
0: термин жанровый.
1: Ну да, да, это справедливо. Я
0: поэтому и упомянул как в связи с то это, По-моему, не просто новый вирт а именно вот преимущественно к научной фантастике, но я могу ошибаться. Но просто как мы знаем, и Файбер, и Чан, и. А во всяком случае, их экранизированные книги так или иначе могут каким-то образом к сайфаю относиться. Может быть, очень отдаленно, но тем не менее.
1: Да, могут. Ну, это отдельная, такая немножко литературная дискуссия, на тему того, что где заканчивается фантастика и начинается просто некое ирреальное наклонение. Мне кажется, сейчас с этим все тоньше, чем раньше было.
0: Ну, я на самом деле думаю, что сейчас можно уже перейти к более к, тон более, более к тонким вещам, да, и непосредственно к фильмам, поэтому я думаю, что если в качестве антраса. Как-то Женя готов поделиться своей идеей про сексуальную тварь, чтобы мы про это потом не забыли, то, наверное, сейчас самое время.
2: Да, и еще хотел пару слов сказать о второй картине Глейзера рождения, да? Понятно, что тут не обойдется что без спойлеров, но если мы говорим про сексуальную тварь, так мы помним, там есть персонаж Бена Кингсли, да, такой, собственно, раздражитель, с которого, собственно, все и начинается. Он приезжает, чтобы рекрутировать Рэя Уинстона на последнее дело, на ограбление. И мы понимаем, что он там посредник между героем Эйэном Макшейном, бывшим подельником Рэя Уинстона, Уинстона. Вот, а Рэй Уинстон не хочет возвращаться в дело, пытается найти какие-то отговорки, а Кингсли его как бы всю первую половину фильма достает, вот. И я долго не мог понять, собственно, мне казалось, что этот персонаж такой немного метафизический, вот. И потом у меня как-то в конце сложилось впечатление, что, собственно, между героями Уинстона и Макшейна была какая-то связь очень сильная. Посредником этой связи, собственно, является герой Бена Кингсли. Да? И когда, спойлер, герой Кингсли убивают, таким образом разрывается связь между Уинстоном и Макшейном. И эта связь такая, она просто очень много раз педалируется. Возможно, там есть какая-то гомоэротическая связь, я не знаю. Вот. Но мне кажется, что вот эта вся именно такая фрейдийская риторика, она сильно выпирает сексуальные твари, равно как и в рождении, да, потому что там сложные взаимоотношения взрослой женщины и маленького ребенка, который называет себя реинкарнацией ее умершего мужа. Уже заканчивая, наверное, эту параллель с Кубриком, почему я, собственно, начал сравнивать. Я просто так получил, что я сексуальную тварь и «Рождение» смотрел совсем недавно в этом году. И мне очень интересно, какие параллели с Кубриком прошли. То есть, если сексуальную тварь можно сравнивать с убийством, то мне почему-то «Рождение» очень сильно срифмовалось с Барри Линдоном. И там просто есть одна сцена, которая, мне кажется, просто явным омажем Барри Линдону. Как мы помним, собственно, у героини Николь Кидман есть ухажер, который играет Джон Хьюстон, да? Uh -huh. вот, и который очень остро реагирует на этого мальчика Потому что мальчик уступает таким триггером Который, собственно, разрушает их отношения И просто есть момент, когда, как и Барри Линдон у Кубрика Герой Джона Хьюстона начинает бороться с этим маленьким а, сорванцом а, За внимание, собственно, своей пасе, Николь Кидман. И в кульминационный момент он, собственно, начинает возить ребенка по полу, так же, как было у Кубрика в Линдоне и во время симфонического концерта. И там такое ощущение, что это просто переснятая сцена из Барри Линдона. То есть можно, если как-то выстраивать оптику, мне кажется, что, ну, на уровне хай-концепта, что рождение — это Барри Линдона переснятый с точки зрения жены Барри Линдона.
0: Не знаю, я, честно говоря, через Николь Кидман больше ассоциируюся с широко закрытыми глазами. И тоже вопрос, ну, условно говоря, брака и любви.
2: Безусловно, да. Ну и да, и, конечно, там сильно влияние не широко закрытыми глазами, безусловно. Нет, я просто говорю о том, что действительно в Глейзере очень сильно влияние Кубрика. И в связи с этим, мне, кстати, к вам возник вопрос, как вам кажется, то есть, ну, Кубрик был таким явным модернистом, да? А к кому мы отнесем все таки Глейзера? Он модернист или постмодернист, на ваш взгляд?
1: Я думаю, модернист. Я могу частично про про аргументировать это и uh -huh. Маши Кувшиновой. В общем, когда выходил только «Under the Skin», Маша Кувшинова написала очень хороший текст. В общем, мне тогда казалось, потому что я после этого как раз посмотрела остальные фильмы «Глейзера», и вообще как-то в целом у меня немножко крыша по нему поехала. Это, вот. кстати, это его
0: свойство, мне кажется, потому что я тоже да, сейчас прям... Да,
1: Я вообще поняла, я когда сейчас пересмотрела, поняла, как я психически окрепла с 20-летия, да, вот, потому что тогда меня что-то унесло очень жестко, я не могла написать текст, у меня... Это был единственный текст, который меня не приняли, потому что я там ушла в такие дебри, чтобы сказали, типа, нет, давай ты как-то это причешешь, а то у тебя, по-моему, делирий. Вот. Да, ну, в общем, там была такая очень спокойная завязка у текста Машинова, Ну, в общем, про исторический контекст Глейзера. И там вопрос был такой, почему рождение свистали в 2004 году, а Under the Skin сейчас, в общем-то, людям очень заходит. Очевидный ответ, потому что чувак немножко раньше выступил с некой новой интонацией, с определенным противопоставлением вот этому быстрому монтажу 90-х, концепции Кул-Британия. Cool ну, для того времени новый поворот и интонационный и монтажный Он все это замедлил, ну, как бы предвосхитил тренд на медленное кино, ну, или не, ладно, медленное кино это уже сейчас термин, хорошо, на замедление времени. И на, между прочим, я заметила, что, в принципе, его подход к музыке очень сильно потом прижился, и сейчас уже воспринимается почти как клише, особенно в хоррорах, вот, его работа с музыкой. И в целом, при этом он, используя предыдущий опыт, делает нечто, что по ощущениям не создает комфорта узнавания. Мне кажется, что главное э, отличие постмодерниста в том, что он работает на комфорте, на комфорте узнавания. Мне кажется, с Глейзером это происходит не так, и поэтому он человек трудной судьбы. Да, да. То есть с рождением прямо у него совсем там плохо все получилось, а потом постепенно, постепенно как-то люди, в общем-то, к тринадцатому, двенадцатому году уже сонастроились с ним, мне кажется, потому что если в тринадцатом я рождение тоже смотрела в 13-м, и оно мне показалось чрезвычайно современным. Но я могу представить, что в 4-м это было странновато. В общем, как человек, вот так вот опережающий время именно в плане языка, да? Не, в, не в том смысле, что он что-то прям изобретает, а в том смысле, что он раньше других чувствует и думает не о зрителе, а о своих ощущениях и предчувствиях. Uh -huh. Мне кажется, в этом смысле он, конечно, модернист. И э, еще надо сказать, вот ты, Лёш, начал да, со своей э, вот этой традиционной затравки про то, что это был за год. Тринадцатый год для меня был годом предчувствий. И в этом смысле, побудь в моей шкуре, в шкуре это прям главный фильм тринадцатого года для меня. Вот там еще были кое какие штуки, но по-моему этот самый. И... Потому что вот накануне 14 вообще какого-то такого... Дело не в исторических событиях, которые происходили в 2014 году, а в принципе в некотором сломе интонации. Угу. У меня как-то, собственно, нулевые по-настоящему начались вот в 13 четырнадцатом Вот. И вот в этом смысле драма вокруг Чужого, которую разворачивает Глейзер, и вот это ощущение жути, которое он там дает, мне кажется, очень про предчувствие. Вот. Про такой какой-то переворот, вот, пере... Ну вот про то, как ты снимаешь лицо да, и смотришь на него глазами чужими. Очень интересная сцена, где она снимает с себя кожу да, в финале угу. и, и смотрит на нее, а кожа продолжает плакать и как будто бы жить. И это, например, сейчас пересмотрит для меня, объяснило ситуацию в начале фильма, где предыдущую, видимо, дамочку достают из кювета и ее раздевает новорожденная Иссерли, а мы видим, что дамочка жива, она продолжает плакать. То есть вот это вот ощущение непонятности, где заканчивается живое, где начинается идентичность отдельная. Это вообще, по-моему, главные вопросы десятых, и он задал их немножко раньше, чем все остальные. Поэтому он произвел тяжелое впечатление поэтому срывала башню. Он вообще, конечно, очень сильно работает на визуальное беспокойство. Вот, и в этом тоже прямой наследник Кубрика. Вот. И, по-моему, очень успешно это делает. И еще важная история про то, что вот вспомнили круто, что вспомнили Шако с закрытыми глазами. Прикольно, как Глейзер вообще использует тему секса очень четко у него прям такие четкие границы этой темы, она для него значит нечто очень конкретное, то есть э, секс обычно используется как разговор о власти, или mm -hmm. разговор о близости, или разговор об удовольствии, освобождении. Вот у Глейзера совсем не так, потому что у него, вот, э, вот Маша тоже писала, по-моему, очень правильно, что у него это про выход человека за пределы человеческого, это превращение в сгусток материи, вот, и это классный укол такой, прокол ну, выхода из э, темы субъектив, в, в тему антисубъективности. И, ну, в общем, мне кажется, она очень короткую дорожку выбрал, и она прям дико эффективная, поэтому ты испытываешь сильные чувства.
2: Я, кстати, тоже читал э, эту статью Кувшина, я вспомнил, только она вошла в ее книжку Кино как визуальный код. Вот. Там, кстати, да. еще у нее было очень интересное сравнение с Кеном Лаучем, что, на первый взгляд, не очевидно, но тем не менее, имеющее собой основу, потому что Глейзер, как и Лауч, использует непрофессиональных актеров да. с, с убойным шотландским акцентом, один из которых страдающий тяжелым генетическим заболеванием, Адам Пирсон. И, кстати, да, очень, если мы говорим про виза, очень интересный прием, что у Глейзера, при всем то, что как бы, там есть спецэффекты и фантастика, да, при этом есть, человеческой невероятный гиперреализм за счет того, что некоторые mm -hmm. сцены, документальные съемки, с, да. они подснимали. Телекамеры, практически. Они, да, 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 они просто про это не знали. И вот это вот всегда очень интересный эффект, кстати, который есть у, и у Питера. Джексона, не колец, потому что, как известно, в отличие от хоббита, властин колец они все, что могли сделать, они сделали руками, да, там все эти декорации. Да? И вот этот эффект гиперреализма, фантастического или фэнтезийного, он всегда очень завораживающий выглядит, потому что такое реально ощущение, что ты оказался в другой реальности. Точнее, какая-то другая фантастическая реальность проникла в какую-то обыденную реальность. И вот поэтому, мне mm -hmm. кажется, в том числе визуально, и властелин колец не устаревает, в отличие от хоббита, мере не устаревает, потому что как бы, там все руками сделано и а, такое сильное в том числе визуально производ чтение побудь в моей шкуре потому что это какое то вторжение реальности в реальный мир э и это на да, очень да. круто работает.
1: Вторжение вообще, мне кажется, такое ключевое слово здесь. И э, очень круто, что ты упомянул про шотландский акцент, потому что э, вот сейчас я пересматривала без субтитров. И, естественно, то есть как бы Скарлетта я понимаю очень хорошо. А вот то, что говорят эти ребята, угу. я понимаю реально слово через пять. Это офигенно крутое подспорье для этого фильма. Именно плохо понимать, э, что там говорится. Э, потому что тогда ты окончательно переносишься, во-первых, на точку зрения Скарлет, которая, значит, едет в, в таком сафари-джипе в саванне. Вокруг зебры, жирафы, антилопы. И она с ними оставляет, останавливается и начинает как бы вот с антилопы разговаривать. Она ему по антилопе отвечает. Это абсолютно ситуация узко говоря охоты, да, а широко, если и по сущности, по существу, ситуация совсем чужого, остраненного взгляда именно на нас. То есть, конечно, Конечно, главный герой и, в общем, главный субъект фильма – это мы, а не она. Про нее мы ничего не знаем. Но здесь есть забавная, интересная штука. Потому что вот когда смотрели тогда, вот мы, Леша, с тобой немножко это обсуждали, да, в общем, ну, я, естественно, вот именно по этой конвейе шла. Меня просто поражало вот это ощущение, что я в каком-то… Я смотрю на сафари-парк угу. на улицах, наблюдаю за людьми как за животными абсолютно, но, может быть, никогда раздов, но как какой-то, наверное, охотник, любопытный и чувствительный. Вот у него просто работа такая, вот, а так он очень чувствительный. Вот и еще у нее, например, такой окрас глаз, как у тоже какой-то. Ну то есть, когда на Скарлет смотришь, ты воспринимаешь ее тоже не как одного из людей, а какое-то отдельное существо. Хотя минимальный грим, но эти подведенные глаза очень меняют ее лицо. В общем, было понятно, что в общем она чужая. А самый интерес здесь в том, что с ее перспективы стать Самому на ее точку перспективы посмотреть на людей. И получается, такой жутковатый аттракцион получается вот это Uncanny Valley, Зловещая долина и все такое. Но прошли годы, и теперь, когда я посмотрела этот фильм, у меня странное сочувствие скорее к ней то есть для меня она стала главным персонажем и у меня иногда местами у меня впечатление, что ее я понимаю больше и говорит ли это о том, что мы как люди изменились, что изменилось что-то в воздухе вообще как бы я угу. конечно у меня нет статистики, чтобы поддержать, если у других людей такое впечатление вот только ты Леша да, сказал, что у тебя что-то похоже вот. но есть да такое ощущение, что в принципе в некоторых ситуациях ее с ее экзистенциальным вопросом то есть не то что это же вопросом она, она прилетя на эту планету, она учится существовать, учится быть. Там есть моменты, где она просто учится стоять в комнате. Вот. И это мне больше понятно, чем человек, который встроен в систему, существует в своем трайбе и просто там может, например, взять погнаться за, за телкой в лесу и убить ее Его, я, по-моему, понимаю, меньше как будто. Это даже странно. Ну, все мы знаем, что такие вещи происходят, но именно в контексте фильма я как будто бы его понимаю меньше, чем ее
0: Потому это абсолютно какой-то еще странные ну, странные шашки происходят, потому что он сначала ей, значит, говорит, по-моему, типа, э, будьте, осторожны, да, будьте осторожны. да, там, типа, дождь начинается, потом он, значит, выслеживает, куда она пошла, в какой домик, Но угу. ну, я причем с первого времени думал, что он либо какой-нибудь лесник, либо, может быть, врач, а на самом деле вообще дальнобойщик, который, видимо, пописать пошел, а потом случайно да. ее встретил, он начал преследовать, то есть это, ну, с одной стороны, дальнобойщик, это получается тоже человек, который стремится в машине, как и она, но все равно, как угу. бы его, ну, не совсем Мотивация как бы, совпадает с... Ну, если мы можем рассматривать Скарлетт как охотницу, мы, по-моему, до конца, в общем-то, не знаем, да. что она и для чего делает то тут сложнее как-то и поэтому это странная рифма такая к ее деятельности
1: ну она такая немножко наемный работник по-моему это даже не считая книжки ощущается немножко что вот у нее есть начальство вот эта дядька на мотоцикле а вот она делает то что делает потом значит срывается с этого шестерка да вот а по поводу мужика так-то если логически все очень ситуация понятная и в пересказе она очень понятная дядечка пошел в дальнобойщик пописывал, увидел красивую женщину значит решил за ней проследить и, значит ее изнасиловать. Бывают такие вещи. Но в контексте фильма, хотя мы понимаем эту параллель собственно, с, собственно, самой Скарлет что она попала в определенную биосферу, и прикиньте, как бы выйдя за пределы безопасной машины, своего сафари-джипа, uh -huh. она встретила другого охотника. Вот. Я когда его первый раз увидела, он очень неожиданно появляется из кустов этих, я вообще подумала, что это ее нашли ее эти товарищи, ее начальники, что это тоже какой-то другой охотник. Вот, в общем, потеряв определенную статус-кво наблюдателя, человека, который как бы сверху смотрит на курятник, вот она сталкивается с поведением этих людей. Там есть момент, где она сталкивается с агрессией, где она сидит, и на нее просто набрасываются несколько, на машину угу. набрасываются несколько агрессивных молодчиков, и это абсолютно ощущение, что это бабуины. Вот. То есть там даже страха не возникает. Ты просто понимаешь, о, ну, поведение животных. А вот, значит, есть вот охотничий вид какой. -то то биологический, который охотится и кушает дам. Вот. Такое есть. Это все как бы понятно, просто. Когда ты все-таки прилепляешься к ее точке зрения, ну, ты, вот ты просто прилепляешься к ее точке зрения, для тебя это становится не так понятно, как в жизни. Вот.
0: Я хотел бы объединить несколько тезисов, которые прозвучали за последнее время, просто потому что это мое главное впечатление от пересмотра побыть в моей шкуре. Это снова на основе у меня часть рифмуется с аннигиляцией. Сейчас поясню. Женя, да, по вспомнил про Кена Лоучи и то, что неожиданным образом пересекается.
2: Это не я вспомнил, а то
0: Нет, ну в смысле, ты вспомнил, что Кушино описал. Ну, ну, неважно, короче, просто прозвучало имя Кеноу. Лоучи, и то, что в «Побыть в моей шкуре» действительно есть некоторые сцены, которые похожи на кино такое, ну, британское социальное кино разозленных э, и социально заряженных людей. С другой стороны, есть смена интонации, про которую говорила Оля, и, ну, в частности, ну, эта смена интонации связана с поиском идентичности, и очень много вещей, очень много ловушек, ну, не то, что ловушек, а как будто бы Глейзеру у меня сложилось впечатление, что играет со мной в поддавки, потому что очень много вещей, в которые легко угодить. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, можем рассматривать эту историю как некоторое само Осознание себя, там, допустим, как женщина Скарлетт Йоханссон, и там, в частности, она. она ну, ж... не знаю. Но она, не знаю она смотрит на себя в зеркало, она сталкивается там со всякими ситуациями.
2: Это же, это же универсальное высказывание. Сейчас
0: <смех> я объясню, почему это ловушка. Потом там, ну, там есть, не знаю, элемент тех же властных отношений, потому что очевидно, что есть вот ее начальник, который за ней следит. Есть вот эти люди, которые с ней садятся в машину не просто потому, что хотят поехать, а потому что, ну, понятно, что они хотят с ней переспать. И поэтому, вот эти наивные шотландские парни, которые болеют за клуб «Сельтик», скорее всего, по цветам, они как бы думают, да, что да. они едут куда надо. Там вот типа, сейчас вот я за пивком в магазин, а потом к тебе, и все как бы. а, С другой стороны, есть а, независимость Шотландии, да, которая упоминается по радио без конца, и ну, то, что я вспоминал в начале, это как раз был такой вроде как бы новостной заголовок, но тоже вроде как это, наверное, не то, про что, условно говоря, это кино. И у меня, честно говоря, сложилось впечатление, что он, с одной стороны, нам предлагает, вот как описывала Оля, может быть, стать на точку зрения Йоханссона и посмотреть, на людей как будто бы немножко отстраненно, но и за счет того, что мы не понимаем немножко шотландскую речь, потому что даже если ну, там, не знаю читаем субтитры, все равно она такая очень как бы, ощущение, что где-то в этой кашица речи там что-то еще такое закопано, чего мы не понимаем, то есть мы получаем какой-то а, ну не буквальный перевод или что-то там теряется или мы что то, то есть у меня ощущение, что счет этот фильм с чего он начинается, да как собирается зрачок, вот эта вся космическая одиссейская интонация, а мне как раз при новом просмотре понравилось то, что этот фильм он как будто бы те очищает от а, всех, всех вот этих вещей. То есть, вот этот, а, как сказала Оля, выход через секс к чему-то...
1: внеличностному,
0: Внелищностному, да, и может быть даже внечеловеческому. Это как, как раз ну, на уровне ощущения сформировалось, потому что мы теряем контакт а, с человеком через речь, потому что мы вроде как не совсем понимаем. Мы теряем через а, национальную категорию да, какую-то. Ну, то есть, мы, очевидно, не в той местности, к которой мы принадлежим. Более того, как только она выезжает за город, Шотландия превращается из Шотландии, как некоторые точки на земной карте, она превращается в, не знаю, в обрыв какой-то. То есть, это как будто бы край Земли.
1: Да-да, природа очень сильная.
0: Да-да-да. Потом у нас, с одной стороны, есть визуальный ряд, который показывает ну, какое-то космическое пространство. да Вот эта вот странная жижа черная да. в которую люди утопают и превращаются в оболочку, а потом они все равно, некоторые из них, почему-то где-то стоят или плавают. Там вот этот момент мне не до конца было понятен потому что да, был по персонаж, который утонул, его кожа осталась на поверхности, а потом показали, как он плавает. То есть, либо он выскользнул как-то, либо, либо, что я не понял, он как бы забульзамировался в этом пространстве. Потом, соответственно, когда э, она смотрит на себя, ну, опять же, вся вот эта гендерная тема, которую здесь можно было бы как-то, может быть, узреть, и которая, может быть, все-таки каким-то отблеском есть, он как бы очищается от этого, потому что когда она снимает свою кожу, там что оказывается? Там оказывается некоторый черный болванчик. Я даже, честно говоря, смотрел на это не с точки зрения, что это инопланетянин, или, не знаю, нечто, что вызывает эффект зловещей долины, а скорее, как, что это как бы человек и есть. То есть если вот не стереть с него все, что связано с историей.
1: Обусловленность, да, культурная ну, обусловленность.
0: С, с какой-то да культурной частью, с какой-то попыткой идентифицировать себя, то это абсолютно абсолютно черное тело, как говорится, физики. То есть вещь, которая поглощает абсолютно все смыслы и которая при этом да. собирается во что-то, как вот из этого из этой темноты рождается зрачок, как, как мы обсуждали на прошлом подкасте про Хичкока, там был такой термин э, собирание взгляда. Вот мне кажется, что как раз это кино показывает, как собирается наш взгляд. То есть как будто бы мы
1: как он разбирается, как он скорее даже разбирается. Раз, разбор как, как Калашникова.
0: Разбираясь, собираясь. Просто, ну, в смысле, когда-то она ездит, к ней-то налипают вот эти вещи, которые у нас есть автоматически при взгляде. А мы их, наоборот, лишаем. Мы сбрасываем да, эту кожу да. и пытаемся Разбираюсь. понять, как это выглядит.
1: Угу. Ну, там, значит, смотри, по поводу этой зловещей долины, действительно, постфакту, может быть, мне вообще кажется, что каждый кадр, где там присутствует лицо Скарлет это уже зловещая долина, как она есть. И это удивительно. Ты вообще попробуй взять, ну, там, человека, там, ни куклу, ни зомби. Красивую женщину – Известную красивую женщину, и сделать из нее почти человека, почти живое существо, но как бы нет, чтобы это работало визуально. И в тот момент, когда она подходит к зеркалу и долго себя всматривается. Может быть, опять же, с точки зрения сюжета, место слабоватое. Но вот почему в ней вдруг заразилось, зародилось это сочувствие, ни, ни к чему к этому не ведет. Там до этого есть чудовищная сцена, где происходит какая-то человеческая трагедия, люди гибнут в воде, ребенок остается, они при приходит за дияльцем чувака, которого она убила, а ребенка оставляют там, ну он их просто не их дело. Так натуралист или какой-нибудь охотник приходит в э, дикую среду, занимается только тем, чем он занимается, остальное его не касается, как будто uh -huh. бы нет этой трагедии для них. Ну, её бы это птенец нет. в
0: гнезде остался, это вот как если ну, птицу птенец убили. Как
1: бы, да, их этот птенец совершенно не интересует. А потом, значит, вот как-то значит в ней просыпается что-то. Само по себе, ну так себе история. Но то, как она Смотрит в это зеркало, и то, как мы ее видим, это настоящее развоплощение взгляда. Это, знаете, если долго повторять свое имя ну, вообще, любое слово особенно свое имя, с определенного момента перестаешь его узнавать. Оно перестает быть именем, оно перестает быть словом. Остаются какие-то абстрактные фонемы, которые ты не знаешь. Вот то, что произошло со Скарлетт Йоханссон в этом фильме. Сначала она, там, да, из зрачка превращается в тело, тело, одевается в одежду, потом наносит макияж, потом садится и разговаривает и так далее. Потом во второй части фильма происходит это постепенное раз воплощение. Там еще прикольная очень идея, то что не быть человеком – это когда у тебя не работают отверстия, например. Она не может покушать, и она не может заняться сексом. Mm -hmm. Это очень интересно. Я как бы никогда не слышала такого определения. У человека – это то, что рассказывает истории. Человек – это то, что, значит, типа, не животное. Вот человек, типа <с> <с> вот живое существо – это то, если у тебя не работают отверстия, значит, ты не живое существо. Все, как бы. <с> Глазер <с> <с> ставит точку. Она из-за этого расстраиваться там дальше. Ну, в общем, вся эта история сбора и разбора какого-то автомата Калашникова, короче, она действительно поразительно развоплощает и расслаивает все фильтры, которые у нас есть. Он как ЛСД работает вообще. То есть, ты как бы у тебя все надстройки просто
0: берут и уходят. Это очень круто. Фильм ЛСД – это прикольное определение. Ну, да. Маленькая добивочка. Сейчас вспомнил про эту сцену на берегу. Просто, чтобы было понятно перечисление моей Добавить про то, что получается, она и от социальных ролей как бы нас отслаивает. Потому что мы видим, с одной стороны, мать, мы видим ученого, который приехал куда-то в поисках непонятно чего, то есть, это такая ну, чисто человеческая концепция мечты: да. что если я поеду там, где меня нет, там будет зашибись. А потом, еще там есть интересные две сцены: собственно, перед вот этой сценой с бабуинами, как ты я назвала, когда э, эдинбургские подростки стучат в фургон. То ли до этого, то ли сразу после. Она же идет в магазин и она смотрит, как там женщины ходят по магазинам с мужьями, или одни выбирают духи, там вот и, и так начале, далее. в самом начале,
1: да, она, где она сама себе выбирает помаду.
0: Да-да-да, мне кажется, что они рядом шли как раз. Но, во всяком случае, они так стрифмовались, потому что это там действительно... Там много такие... сцен,
1: где она наблюдает за людьми. Да, она просто в определенный момент еще выходит же, когда из машины, вот как раз где-то рядом с бабуинами, она подскользнулась и упала. Для нее это какой-то культурный шок случился в связи с этим. И после этого она стала наблюдать за людьми с близкого расстояния, неразделенной машиной. И вот там она очень много за Единбургскими женщинами, мужчинами наблюдала. И они все потом начали, как в лсд трипе наслаиваться на одно изображение, превращаться uh -huh. в какой-то золотой сгусток. Это еще напомнило кроликов из Лантимаса в финале фаворитки. Uh -huh. вот. То есть это просто какое-то месиво, в которое ее вообще погрузило, она туда ухнула, и, в общем, ну вот попала в мир людей.
0: Женя, как у тебя складывался взгляд на побыть в моей шкуре?
2: Честно говоря, вначале я вообще ничего не понял. Потому что я книжку не читал, и у меня не было какого-то бэкграунда. Вот. Сейчас я, кстати, параллельно тоже писал текст про высотку и прочитал книжку.
0: Параллельно с подкастом, в смысле?
2: Нет, имею в виду на днях. Просто я прочитал книжку и пересмотрел фильм, и они, интересно, у меня сложились вместе. Было конечно, интересно прочитать тоже Фейбера, чтобы получить такой бэкграунд. честно говоря, я ничего не понял просто. Ну, понял только одно. Собственно, когда я посмотрел первый раз, там... Мне показалось, что это какое-то лишенное конкретики, очень универсальное высказывание. А к любому универсальному высказыванию она подается огромному количеству вчитываний, интерпретаций, толкований. Поэтому огромная его прелесть в том, что его можно очень по-разному трактовать. Вот, и мы заговорили про то, что там оптика такая инопланетная очень. И у меня забавная мысль появилась, такая забавная перекличка между «Побудь моей шкуре» и «Комнатой» Томми Вайса. Что если «Побудь в моей шкуре» снятая талантливым инопланетянам, инопланетянином кино про людей, то комната сняты бесталанным инопланетянином кино про людей. Потому что и там, и там в люди очень интересном ракурсе представит. Это такая очень инопланетная оптика у Вайса просто на чудовищная. все потому что у меня обладает такими художественными способностями. А Глазер, наоборот, супер ими обладает, и поэтому, собственно, они вот очень интересно в этом смысле выглядят вместе. Вот. И, кстати, мы уже договорились, что будем считать Глейзера модернистом, да, но мне. Ну, и тогда, если можно, мне кажется, его что-то, как Кубрика, еще назвать визионером. Вот И в этом смысле очень любопытный момент. Вы же помните, да, первый сезон Очень странных дел? И там в основном пасхалки из 80-х годов, разумеется, да? Когда первый сезон Очень странных дел вышел, Басфит сделал прикольный а, список пасхалок в первом сезоне. И там было очень-очень мало пасхалок из современного кинематографа. По сути, их было, по-моему, три. Silent Hill, Лабиринт Фавна и, собственно, Under the Skin. А, сцена, вот, где 11, собственно, когда она попадает в резервуар сенсорной депривацией. Да, uh -huh. Это очень похоже на, на жидкую вот эту черную странную пустоту из «Побудь в моей шкуре». Да? И это очень забавно, потому что, собственно, ну, Гилермо Дель Торо тоже можно называть э, визионером, да, как Кристоф который снимал э, Сален Хилл, тоже такая очень визионерская история. И очень интересно, что именно три этих фильма в качестве пасхалок проникли в очень странные дела, потому что ну, действительно один из главных наверное, событий визуальных, нулевых и десятых годов, мне
0: кажется. Слушай, ну, мне кажется, простая отгадка, потому что в принципе в кино как ни крути все самые влиятельные режиссеры ну может я конечно немножко обобщаю и упрощаю но большинство влиятельных режиссеров и влиятельных вселенных там не знаю от звездных войн и заканчивая гилером Торо и глазером это все-таки именно визуальные вещи это дизайнерские uh -huh. визионерские какие-то еще решения которые цепляют настолько что мы как бы не можем потом от них отделаться и потом ну конечно иронично что говоря про модерниста Глейзером, в итоге пришли к постмодернистскому сериалу который соткан просто из миллиона, да. в том числе и общих ага. мест.
1: Это хороший способ показать разницу между ними, на самом деле,
0: да. Насколько
1: как работает необходимость, чтобы зритель прочитал что-то, и как в Глейзере можно ничего не читать. И Кубрика можно не читать, и Фейбера можно не, не читать до этого. Я не читала книгу до просмотра. Вот. Он абсолютно самодостаточен сам по себе. И дело, наверное, не только в визуальности в данном случае.
2: А вот, собственно, да, очень интересный момент. Помните, когда... Сейчас просто подведу к этому. Когда Скорсезе сказал, что Марвел это не кино, Да. Я прекрасно понимал, что он имел в виду. Он говорил, что, на его взгляд, кино должно не успокаивать, оно должно волновать. Uh -huh. И, собственно, вот таксист волнует, а «Мстители» успокаивают. Потому что их называют аттракционом. По мне, это не аттракцион. Потому что любой аттракцион будоражит тебя в любом случае. На да? «Мстителях» у меня нет ничего такого будоражащего. Вот. И, собственно, это и отличие, собственно, «Глейзера» от «Братьев Дафферов», да, «Побудь в моей шкуре», от «Очень странных дел». По в моей шкуре, будоражит. А очень странные дела успокаивают у них только очень уютная фанбойская риторика, такой очень уютный фанбойский сеттинг, который работает именно на то, чтобы
0: тебе было комфортно. Ну, поэтому у «Странных дел» уже три сезона, у Глейзера всего три фильма за почти 20 лет. Вот как бы рецепт и цена В принципе, некомфорта. можно и, и,
1: и с ручкой Глейзер да, сравнить, там, или еще не знаю, там или «Странные дела» с ручкой сравнить. Это, это действительно очень разные вещи. Просто можно миллион каких-то разностей придумать. Нам, по мне, так Глэйзер, он отличается и вот от этих, я не знаю, как вы их называете, эти современные замечательные хорроры, которые сейчас в центре всего, вот они тоже как будто бы по сравнению с ним немножко такие последующие его, вот, вот. Потому что у них очень high conceptual все такое, а у Глейзер он, он вот все таки во-первых, он клипмейкер, клип да, наверное, это сказалось на вот эту вот беззастенчивую стильность и серьезность к отображению, к работе с репрезентацией. А во-вторых, он, конечно, очень из арта откуда-то. А арт – это где вещь холодная. Вот, и она не терпит, в принципе, на самом деле. Вот люди, которые занимаются современным искусством, сейчас меня побьют. Но, по-моему, вот, не знаю, какая-нибудь эта акула Хёрста, она, вот в ней не надо читать описание, на самом деле, ее концепции. Она работает сама по себе. Очень холодно и очень между смыслами. И глейзер он тоже работает между смыслами. В отличие от Ари Астера, там, Джордана Пила, естественно, и всех товарищей, которых можно... про которых очень удобно написать текст, монографию, видео, эссе и чего угодно еще.
0: У меня, кстати, честно говоря, не ассоциируется Глазер с новыми хоррорами, потому что хорроры... Ну, ладно, и мне, честно говоря, просто сложно провести этот параллель, потому что для меня, для меня тоже, честно говоря, такие же разные вещи, как «Очень странные дела» и «Побыть в моей шкуре». Но с одной стороны, действительно там очень... ну, как будто бы проще выделить хай-концепт или выделить какую-то центральную вещь. С другой стороны, там они, мне кажется, ну, по-другому замешаны как-то на визуальном. Я, я не знаю, мне не нет, точно говоря, никакого вывода из этой линии. И, по идее, нам, наверное, уже нужно потихоньку закругляться. Но я бы хотел из середины примерно подкаста уточнить одну твою мысль, когда ты сказала, что музыка, как с ней работает Глейзер, сейчас часто используется в хоррорах. Я просто не очень представляю, как это работает.
1: В смысле, что, что работает? Музыка, как работает? Его саундтрек на скрипичных, он, мне кажется, можно его сравнить с саундтреком из реинкарнации, например, там будет очень много интонационных повторов. Именно дело не в, ну поскольку это антигармоничная, антимелодийная вещь, да, то есть никаких повторов в смысле структуры ты не найдешь. Но сделана эта музыка вот в таком русле такого не то что дополнительного беспокойства, она не беспокоит. Это вот Хичкок беспокоит, там у него его скрипичные дела, а это такое тоже и да. А это такая... Это такой предвестник такая вот первая схватка вот эта музыка, которая тебя погружает в, в общем-то как бы нормальную картинку, как бы мы же теперь не затемняем все, не делаем какой-то страшный дополнительный жути. мы все как бы пытаемся камешек в ботинке какой-то найти скорее что-то вот такое пропадающее, западающий паз, но чтобы нам настроить на то, чтобы сейчас мы будем искать западающий паз, мы начинаем значит с такой вот музыки э, скри скрижещущей или какой-нибудь такой Бухающей. Мне кажется, что в этом смысле, конечно, саундтрек «Побудь мой шкурик». Может быть, там было что-нибудь еще такое до этого? Да и кстати, что-то похожее было. В общем, это все такой Нолан для, для хорроров. Ханс Симмер для хорроров. Да, мне кажется, что так. И, но самое главное, что начал он это все буквально с первого кадра. Вот у тебя, Люша, есть любимая фраза, что для меня, если, значит, хорошесть кино решает некий визуальный укол, да, который, значит, тебе делают в зрачок, и ты попадаешь в другую реальность. «Побудь в моей шкуре» начинается буквально с этого. Там появляется uh -huh. белая точка, резко появляется на черном кране белая точка начинает разрастаться. Это действительно похоже на укол. Прям в мышечный, не в вену, а вот который мышечный, такой чпок. Вот. При этом сказать, что ну вот какой-то супер-мега-уникальный особенный визуальный мир у Глэйзера, я бы не сказала. Он не очень старается. Он не старается быть другим. Он, он просто подсвечивает из, из того, что есть что-то новое, иное, как-то по-другому. В общем, то, как, например, он природу показывает, мне кажется, это совершенно уникально. То есть у меня полное ощущение, что я по своей собственной планете хожу как по чужой. Вот. Это иногда пытаются делать, например, в фильмах про других планетах. Нам нужен какой-нибудь инопланетный пейзаж, какой-нибудь марсианский, какой-нибудь такой. А он берет ну привычный в целом пейзаж, но он показывает его каким-то образом так, что у тебя полное ощущение, что это как бы планета, похожая, наверное, наверное, на Землю, но это другая планета, потому что в этот момент ты находишься в голове Иссерли. Это очень круто. Это прям способ познакомиться с домом собственным.
0: И я сейчас подумал, что можно сказать, что, ну, так как Глазер действительно не сильно отступает в каких-то визуальных ходах от того, что мы видели, то есть это немножко иначе, но, знаете, это как будто вид со встречной полосы такой немножко. Да, то есть, обстоятельства да. те же, но ракурсы, что-то вот немножко другое.
1: Что-то другое, да, да.
0: Так, ну что, будем прощаться или есть еще какой-то поинт на финалочку?
2: Не знаю, я могу сказать только, что ты... Лёш, ты хорошо, кстати, Олю слышишь? Да. Не, у меня периодически ее просто зажевывает, это абсолютно какой-то глейзерский момент. Периодически я начинаю не понимать, что говорит Оля, а такое ощущение, что он говорит инопланетянин. Он на, шот, человек, на шотландском. Какие-то звуки. Да-да-да, <сих> и вот ты сейчас тоже что-то начал. меня ренит. Тебя... <сих> это все ренит, возможно. И просто там, да, то есть периодически ты зажевывает а то, что ты говоришь, наверное, похоже как на язык и на ну,
0: Потом послушаешь подкасты и узнаешь, что сказала Оля. Да. <laughs> Это на самом деле хитрый план.
1: Я в следующий раз буду просто поворачивать назад запись, присылать. И типа нужно будет поставить эту запись и повернуть ее, в, в вот, собственно, правильным ракурсом. И только тогда ты узнаешь, что сказала Оля.
0: А я буду ее разрезать еще на 7 частей, да. сохранять на разных файлообменниках. И, короче, нужно Придумаешь будет собирать код? ее самим.
1: Конечно, да, да. Просто очень эзотерическое знание будет.
0: Ну что ж, мы побывали в шкуре на Глейзера. Надеюсь, что все не зря. Я надеюсь, что вы тоже ощутили и прониклись этим режиссером. Или если вы не смотрели, то вам захочется это сделать. Честно говоря, я прям готов просто пропагандировать немножко Глейзера, потому что я его очень люблю. Что ж, всем спасибо. пока
2: Пока-пока. Пока-пока.